0: Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
1: Bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio a gente vai conversar sobre o 11º capítulo do livro. Esse capítulo é sobre Lídia, a abertura de um coração hospitaleiro, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Atos 16, 14.
0: E a nossa convidada especial desse episódio é a Nathalie Campos, e eu vou deixar ela se apresentar, então.
2: Olá, queridas! É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast... Meu nome é né? Nathalie Campos, já falaram, sou esposa do pastor Eber Campos Júnior e juntos nós temos três filhos, a Bianca, o Samuel e a Nicole. Deus tem me dado a oportunidade, nesses últimos anos, de é, trabalhar né, com esse ministério online, que foi algo totalmente inesperado, mas que cresceu durante a pandemia, né, então lá no meu Instagram eu tenho tido a oportunidade de compartilhar textos e compartilhar estudos que eu tenho feito é, e realidades de, da vida do nosso dia a dia, né, mostrando as verdades do Senhor e como nós podemos honrar e louvar ao Senhor com coisas simples que nós fazemos durante o nosso dia, durante a nossa semana. Eu também tenho tido a oportunidade de trabalhar com um grupo de mulheres que dão suporte para esposas de seminaristas no Seminário Presbiteriano em São Paulo, no JMC, e é um trabalho muito querido do meu coração que nós temos tido a oportunidade de caminhar com muitas esposas durante os anos que os seus maridos estão no seminário, que muitas vezes são anos assim bem áridos, bem difíceis na vida das famílias, né? e Deus tem me dado e dado a oportunidade a, a outras esposas de pastores e presbíteros também de caminhar com essas mulheres, então lá o, esse ministério se chama Conte Comigo. E tem sido uma grande bênção na minha vida poder participar disso. Um, além disso, Deus também tem me dado a oportunidade de falar em algumas conferências, e sempre que eu sou convidada para falar em algum lugar, como eu fui dessa vez aqui nesse podcast, eu vejo como um grande privilégio de crescer. É um desafio muito grande, mas também é um privilégio que Deus me dá, de poder crescer, de poder aprender um pouco mais e compartilhar o que ele tem feito na minha vida e como o que, o que eu tenho aprendido também. Então, é um grande privilégio e eu agradeço o convite de vocês, porque dessa vez eu pude aprender um pouco mais sobre Lídia, essa personagem tão querida.
1: Ai, que legal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um tempo muito gostoso aqui, se Deus quiser. E gostei muito desse ministério que acompanha as esposas, porque realmente deve ser um tempo muito difícil, né? E é, encontrar um grupo de apoio que entende o que as pessoas estão passando e caminha junto é realmente precioso. É... É bem gostoso, e uma das coisas que nós mais
2: incentivamos lá é que elas façam amizades. Então, o grupo se chama Conte Comigo. Não é porque elas podem contar só conosco, né, com as coordenadoras, assim como nós nos chamamos, mas que elas também possam contar umas com as outras, porque as amizades formadas ali são amizades para a vida toda. E como esposas de pastores, de futuros pastores, talvez elas passem pelas mesmas dificuldades em lugares diferentes do Brasil e do mundo. E se elas têm umas às outras, outras, né? agora com a internet tão facilitando tanto a nossa vida, então elas podem ter apoio, mesmo distante. Então, realmente é um ministério muito precioso, Dentro do seminário, e não é só o seminário de São Paulo que tem, os outros seminários espalhados pelo Brasil da, da Igreja Presbiteriana tem também. E eu recomendo que se você é esposa de seminarista, né, procure esse ministério né, dentro da Igreja Presbiteriana, ou se você tem condições de apoiar um ministério desse, procure o seminário próximo aí da sua região, porque com certeza a ajuda será bem-vinda.
0: Muito legal. Bom, para entrar então aqui no capítulo de Lídia, como a Nathalie falou, é muito interessante que a gente também aprende bastante sempre que a gente lê esses capítulos, né, para preparar o podcast. É, o autor vai começar dizendo que ela foi a primeira pessoa convertida, né, para o Evangelho na Europa, que até então, né, não tinha uma base da igreja na Europa, mas por meio dela é, se criou essa base da igreja ali, e a partir desse continente, então, né, o Evangelho pôde se espalhar para outros lugares, né, e uma coisa interessante, assim, que eu gostei nesse começo é que ele fala da ironia, né, de que Lídia não era europeia, né, ali não era a cidade natal dela, então, realmente, Deus foi trabalhando ali nos detalhes, porque também Paulo e Silas não deveriam é, estar ali, eles não imaginavam que estariam ali, né, eles foram guiados por Deus até aquele lugar, né.
2: Isso, é, é, a Lídia é a primeira convertida que nós temos registro, né, na Bíblia, então, ela realmente não era dali, ela era proveniente da Ásia Menor, da cidade de Tiatira, né, que também é uma, uma região ali, e ela é fruto dessa viagem missionária de Paulo, Ela é, e o primeiro registro de conversão dessa viagem ali pela Europa, esse de Lídia. E essa é uma história, né, nesse capítulo que nós é, vamos agora estudar, né, capítulo 16 de Atos, é uma história linda né, de, de salvação. São várias pequenas histórias, né, mas que, claro, estão todas dentro da história do nosso Deus, da Bíblia. É uma história de como Deus sempre procura os seus eleitos e os liberta do mal, os liberta do orgulho, os liberta da vergonha. Então, é mais uma história do Deus resgatador, de quem, do Deus que vai atrás e busca os seus eleitos e busca os seus amados, né? E foi assim com Lídia, porque esses missionários, a priori, não iam para aquele lado, eles iam para a Ásia, olha só, de onde ela era proveniente, né? Mas por algum motivo que nós não sabemos qual, né? vontade assim, de, de chegar no céu e perguntar para eles o né, que aconteceu, né? por que, que vocês não foram, como que vocês foram impedidos, né? essas curiosidades bobas que a gente tem. Assim. Mas eles foram impedidos de irem para a Ásia, e eles têm aquela visão, né? Paulo tem aquela visão do homem pedindo, passa a Macedônia e ajuda, ajuda-me, e, e então eles seguem para Macedônia, seguem rumo à Macedônia, e em algum momento aí, Lucas, né, o evangelista, o escritor de atos, até se junta ao grupo, ali no verso, no verso 10 do capítulo 16, ele até muda, ele fala dele, então, né, estando ali junto com o grupo, A Macedônia era uma província romana, e Filipos era uma cidade daquela província. Era uma cidade próspera, era uma cidade provavelmente rica, e que ficava na rota de comércio entre Tessalônica e Neápolis. Então era um lugar assim, muito estratégico para pregar o evangelho, porque muita gente passava ali todos os dias. Né? Eu fico pensando aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, a gente tem a Praça da Sé, e eu já tive, assim, a oportunidade, não vou dizer o prazer, porque não é tão prazeroso, de passar pela Praça da Sé. E como tem muita gente caminhando ali, tem muitos pregadores ali no centro. E eles usam até megafones tal, e são, enfim, pregadores, né, muito diferentes de, de Paulo, desses missionários que estavam com ele, mas, de fato, é um lugar de bastante trânsito de pessoas, né. Então eles foram para Filipo, porque era um lugar, Filipos, porque era um, era um lugar que era conveniente, que era estratégico para espalhar e pregar o evangelho.
1: É, eu achei essa parte muito interessante da cidade ser muito estratégica, né? A gente consegue ver nos detalhes como Deus estava trabalhando em tudo, em cada. Cantinho da situação, porque a gente consegue ver se formando uma grande imagem através das escrituras para tudo se conectar, a cidade era estratégica. É, é, a porta se fechar para as e eles irem para lá e eles encontrarem Lídia, o coração dela, que nem a gente vai falar mais para frente, estar aberto para ouvir né, a palavra do Senhor. E uma coisa que eu achei interessante também é que ele coloca aqui no capítulo que Lídia era uma empresária, né ela fazia parte dessa venda de corantes e tecidos finos, então ela era uma pessoa de, de posses, ela tinha, a gente vai entrar nessa próxima parte, mas ela tinha formas de ajudar e acolhê-los, porque ela tinha casa, ela tinha servos, então toda essa situação de vida dela também trabalha para isso, né? para essa cena toda que se encaixa perfeitamente. Exatamente, é, ela não
2: era uma judia, né? ela era uma gentia, mas que cria no Deus verdadeiro, que cria no Deus Criador. E é interessante porque Paulo estava sempre disposto a ir pregar primeiro para os judeus. E ele sabia que ele não poderia procurar os gentios e depois os judeus, porque daí os judeus não iam aceitá-lo, não iam querer conversa com ele, né? Então, ele sempre que chegava nos lugares, ele procurava o quê? Uma sinagoga. Só que Filipos não tinha sinagoga. Era uma cidade que ainda não tinha, a gente não tem certeza do porquê não tinha, né? Mas provavelmente não tinha uma sinagoga lá, porque segundo uma lei judaica, não é bíblica, tá? É extra bíblica, era algo que eles criaram, né? Eles precisavam de pelo menos 10 homens judeus para abrir uma sinagoga. E ali não tinha. Mas as mulheres, elas eram... É, lhes era permitido se reunir para orar. Então, elas tinham um lugar de oração delas, onde elas se reuniam de tempo em tempo para orar. Eles sabendo, né, se informando, percebendo que não havia uma sinagoga na cidade, foram procurar as mulheres, as judias, um grupo judeu, mas feminino. E quem estava lá era Lídia, que não era judia, não era provavelmente nenhuma prosélita judaica formal, né, que é aqueles que se convertem formalmente ao, ao judaísmo, né, mas ela estava lá, orando junto com outras mulheres e ela já era temente a Deus, né? Já era uma mulher que cria no Deus Criador, no Deus Yavé. E, e isso foi um facilitador, porque quando ela ouviu o Evangelho, ouviu as belas palavras de vida, os seus ouvidos se abriram e ela entendeu o que estava sendo pregado ali, né? O Senhor lhe abriu o coração para que entendesse o evangelho, né, não era algo que, não foi algo que ela fez sozinha, que ela se esforçou, né, mas era algo, foi algo que o Senhor fez com ela, e a gente vê isso é, lá no verso 14 de Atos, né, Atos 16, 14, que diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, não era só que ela ouvia, igual às vezes a gente está numa sala de espera de um consultório e você está ouvindo ali uma música, uma rádio, ou tem uma televisão ligada, e você está apenas... Né, escutando aquele negócio assim, ouvindo de longe, né? Não, ela estava atenta, ela estava com o seu coração ali pronto para receber aquelas palavras, né? Para entender a, a, o evangelho e as verdades que Paulo estava pregando então isso é muito belo e a gente vê o Senhor preparando essas coisas o Senhor guiando esses homens para que fossem até esse lugar onde essa mulher estava é muito, muito bonito só que quando a gente percebe é, a gente olha para as nossas vidas eu não sei, vocês né, que estão participando aqui que estão nos ouvindo hoje qual foi a sua história de salvação, talvez seja algo parecido com o de Lídia, que você estava em algum lugar e foi para outro e acabou ouvindo a palavra, ou alguém trouxe essa palavra para você, de uma maneira totalmente inesperada, e você creu, e você entendeu talvez fosse uma palavra que você já tivesse ouvido outras vezes, mas em determinado momento parece que Deus tira a cera do nosso ouvido né? tira a dureza do nosso coração, e a gente passa a entender a partir dali então, por isso que eu disse no começo, que essa é uma história de salvação. Nós vamos aprender, nós vamos ver salvação nesse capítulo 16 inteirinho, né? Salvação e de como o nosso Deus é um Deus resgatador.
0: Uhum. E é muito interessante, justamente, que nesse versículo, né, que é Atos 16, 14, quando fala que ela ouvia, que o próprio fato dela ouvir, né, significa que Deus abriu. É, esse entendimento, né, Deus fez ela escutar, né, Deus que lhe deu os ouvidos para ouvir, né, então, ela tinha o coração aberto, mas Deus quem abriu também, então, Deus abre os ouvidos, Deus abre o coração, realmente é a ação de Deus, né, na salvação de Lídia, e é, Lucas faz questão de deixar isso claro, né, então é muito interessante, e como a Nátaly comentou, né, às vezes... A história de conversão de uma pessoa pode ser isso mesmo. Ela já conhece até intelectualmente Deus, que pode ser o caso dela, porque diz que ela era temente a Deus, né, no versículo. Mas foi ali realmente que talvez ela tenha sido alcançada de fato, né? E muitas vezes eu acho que acontece assim, né? Porque saber só intelectualmente não significa nada, né? Deus precisa vir até nós, né? Não adianta só essa parte intelectual de conhecer, né? Você precisa crer e para crer Deus precisa agir, né, a gente não consegue por nós mesmos, né, isso é interessante, é uma coisa que ele, inclusive, passa um, um tempo falando, né, dessa nossa, nossa natureza pecaminosa, né, da nossa morte espiritual, que só Deus pode realmente nos acordar né? e nos abrir o coração e o ouvido, né, para ouvir a palavra de Deus e entender, né, e crer, né, é muito interessante, eu também gosto de uma coisa que ele fala da questão da graça irresistível, né, que ele fala assim a graça não empurra o pecador contra sua vontade na direção de Jesus é, que às vezes alguém pode ouvir isso assim às vezes até fora do meio reformado e achar uma coisa é, justamente meio que empurrando né a pessoa contra a vontade dela e não é né é, quando Deus abre justamente o coração de alguém a pessoa voluntariamente então vai até Ele né porque se Deus abriu e Deus deu a fé nessa né, pessoa, ela percebe o seu pecado, então percebe que ela precisa da salvação. Não é que ele, o pecador é empurrado contra a sua vontade. Né?
2: É, nós não somos obrigadas, obrigados a, a servir a Deus, a amá-lo, não é isso. Né? Ele não é um déspota, né? que as pessoas às vezes entendem assim. Não, não é nada disso. É tão fantástico que quando Deus nos liberta, a primeira coisa que a gente quer fazer é servi-lo. E a gente faz isso livremente. E, e isso é loucura para os gentios. Não é? Você estar livre e você falar, ok, aqui estou eu, sou sua serva, quero te obedecer, quero te seguir. Isso é, é fantástico. E não é algo realmente que a gente... É, quer fazer porque a gente tem esse desejo primário. Não. Quando a gente tem o desejo de fazer... É porque o Espírito Santo já agiu no nosso coração, já tirou a dureza, já tirou a cera do nosso ouvido. E nós não conseguimos ir sozinhos para Deus, nós não conseguimos buscá-lo sozinhos, né? Nós precisamos que o seu Santo Espírito haja em nós por isso. Por isso que a gente não tem, não, nós não podemos nos gloriar da nossa salvação porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Então, se eu sou crente, se eu tenho entendimento, e o meu irmão, meu marido, meu filho não tem, eu não posso me gloriar do que me foi graciosamente dado. Eu não sou melhor do que outras pessoas, porque o Senhor me resgatou. Quando nós somos resgatadas, é aí que a gente tem que entender o, o, o fim do poço em que a gente se encontrava e de onde Deus nos tirou. E isso não pode nos levar ao orgulho, isso tem que nos levar ao arrependimento, à humildade, a querer, então, alcançar o outro em amor, em humildade, em misericórdia, né? Porque nada disso depende de nós. E, e a gente vê essa humildade em Lídia, né? De querer servir de estar livre e falar ok estou aqui estou pronta para servir vou usar do que eu tenho do que eu acumulei do que Deus me deu para servir no reino então isso é, é é muito interessante da história dela né porque ela entendeu ela creu ela não foi forçada a nada ela creu em amor e prontamente ela estava ali é, para servir, né, ela era uma mulher de negócios, uma mulher rica, a gente não sabe se ela era viúva, se ela era solteira, né, mas a gente sabe que ela era a dona da casa, porque a Bíblia fala que teve toda a sua casa batizada, né, nós não sabemos, de fato, seu estado civil ali, mas ela, ela tinha uma casa, ela era líder daquela casa, né? Talvez tivesse, com certeza, né? Teria servos e talvez tivesse outras pessoas da família morando com ela ali. E ela fez com que os, os uh, missionários fossem até a casa dela, Paulo, e os outros fossem até lá e batizasse todos de sua casa. Né? lá no verso 15 é, atos 16, 15 diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido se julgam que eu sou fiel ao Senhor venham ficar na minha casa e nos constrangeu a isso então quer dizer, ela quis ser batizada, bat quis que os outros da sua casa fossem batizados também alcançassem, né? fossem alcançados por essa graça e constrangeu a esses homens a ficarem na casa dela então, uma forma assim, enfática, né, mas amável de servi-los. Né? Ela era uma mulher corajosa, uma mulher que arriscou muitas coisas ao servir a Cristo e ao hospedar missionários, porque hoje nos parece muito honroso hospedar missionários. Né? Quando vem alguém de fora, você quer hospedar, você quer conversar, você quer ouvir as histórias, mas naquela época não era tão honroso assim as pessoas não eram bem vistas, né? era algo perigoso, era algo que poderia manchar a sua reputação, mas ela não estava preocupada com isso, né? ela estava mais preocupada em servir ao Senhor. Então, aí que a gente vê essa mudança de coração, essa a conversão dela de fato verdadeira, porque ela rapidamente quer usar do
1: que ela tem para
2: poder servir ao reino de Deus.
1: E independente do que isso fosse custar ela, né? Que nem você comentou agora, e ele comenta isso um pouco no capítulo, que ela se expôs a muitos problemas, inclusive colocando o negócio dela em risco, a, a sua fonte de sobrevivência, né? A fonte dos meios que ela tinha. E ela também, é, ela era uma mulher sendo a dona da casa, então ela também estava numa posição é, diferente do que a gente está acostumada a ver nessa época nas escrituras. Então ela realmente botou muito a perder, né, entre aspas porque ela estava confiando num Deus que estava cuidando dela de fato mas ela foi muito corajosa e isso mostra realmente essa transformação que ela viveu, né, ele fala que ela voluntariamente adotou a verdade do evangelho e se tornou uma crente naquela mesma manhã e logo em seguida ela começa a agir realmente, a condizer com isso, ela realmente teve a vida transformada naquele momento.
0: De fato era um risco, né Justamente como a Nathalie falou, né, de que na, na época não era tão honroso como agora, até porque a gente vai se lembrar, provavelmente, de que Paulo e Silas, por exemplo, foram presos logo em seguida, né, na continuação. É, eles foram açoitados, presos, né, eles estavam amarrados num tronco, para a gente ver como realmente as pessoas ali, é, pelo menos as pessoas influentes, não estavam gostando muito, né. É, inclusive, acho que a prisão foi relacionada ao fato de eles serem convertidos uma adivinhadora, né, uma pessoa que devia trazer lucros alguém e isso enfureceu essas pessoas que fizeram então eles serem presos então realmente era um risco assim real, é, não era nada bem visto mesmo e mesmo assim ela se submeteu o que, né, como a gente comentou, enfatiza mesmo e mostra essa questão da transformação né, de vida.
2: E fez isso mais de uma vez, porque ela os recebeu logo após a sua conversão e ela os recebeu logo após a, a, a prisão deles né? porque eles libertaram, né? mais uma vez, essa é uma história de salvação, de libertação, né? e, e eles libertaram uma moça de espíritos demoníacos, e ela era fonte de lucro, sim, para homens ali, por isso que eles ficaram tão irados, e arrastaram Paulo e Silas para a prisão. Naquele dia, para aquela moça, foi um dia de libertação da escravidão, do pecado em que ela vivia, para aqueles homens, foi um dia de perda, porque os olhos deles estavam fixos nos tesouros desta terra. Então... Para eles foi um dia de perda, para ela não, foi um dia de ganho, ela ganhou a sua vida, ela ganhou a liberdade em Jesus. E aí na prisão acontece aquele fato é, tão conhecido, né? em que eles estão presos, eles estão louvando a Deus na prisão, olha que bom testemunho, eu fico pensando se, se o Senhor me colocasse numa situação dessa, se eu teria esse espírito tão animado de louvá-lo. Né, em meio a uma prisão, em, depois de açoites, depois de ser arrastada, então assim é, nós sabemos, porque a Bíblia nos diz, que dias difíceis virão para a igreja né? e eu rogo ao Senhor que ele fortaleça a nossa fé, nos fortaleça como crentes, como homens e mulheres que creem nele, que sabem que ele é o melhor para a nossa vida, para que a gente possa dar testemunho, como esses homens deram, mesmo que a terra não trema e as cadeias não se abram, que a gente possa continuar testemunhando do Senhor. Aqui a gente conhece o fim da história. A gente sabe que a terra tremeu, as portas se abriram, mas eles não sabiam que isso ia acontecer. Hoje a gente sabe o final dessa história. E aí, quando as portas se abrem, o carcereiro pensa que todo mundo fugiu. O que, que ele faz? Ele pega a espada para se matar. E aí, então eles dizem não se mate, né? não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui, lá no verso 28 do capítulo 16 de Atos, Paulo fala, calma, nós estamos aqui. Então olha aqui, outro testemunho, eles continuaram lá, presos, apesar de terem chance de escapar, eles obedeceram e ficaram lá. Então houve salvação, libertação na vida desse carcereiro, que estava preso em seus delitos e pecados, mas neste dia houve libertação, porque ele viu o testemunho desses homens e ele pediu que eles também fossem à sua casa e batizassem a sua família, né? Mais salvação, mais libertação em Cristo Jesus. E depois de solto, que Paulo e Silas foram soltos depois, Lídia os chamou novamente para hospedá-los. Então, mais uma vez, ela corre o risco de ser penalizada, de ter problemas com seu comércio, de ser marginalizada, porque, veja só, ela era uma mulher que não tinha marido, que era bem-sucedida, que tinha posses e crente nesse tal de Jesus aí, que ninguém gostava muito, e hospedando missionários que tinham apanhado e tinham feito coisas erradas né, ao ver deles na cidade. Então ela corria o risco sim de ser marginalizada, mas ela não temeu a homens. Ela usou dos seus bens financeiros, do fruto do seu trabalho, para ser uma cooperadora do Evangelho, para abençoar o reino de Deus através do dinheiro, das posses que ela tinha. Né? Ela, ela não se importou em perder essas coisas que são. É, tão preciosas aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, né? É como Sim. na parábola do colecionador de pérola, que ele vai vende a sua coleção, e ele acha uma pérola, e ele vende a sua coleção para comprar aquela uma pérola. Então, ele deixa de ser um colecionador, porque colecionador tem mais de um, né? Mas ele achou a de maior valor. Então, ela, ela faz algo semelhante. Ela fala, ok, não tem problema eu perder tudo, porque... A maior, a maior pérola ela já tinha encontrado, né? Que era Cristo Jesus.
1: E aí ele entra nessa questão do que acontece através desse ato de hospitalidade dela, né? Que ao abrir as portas da sua casa, ela presenciou, teve a honra de receber as primeiras reuniões da primeira igreja que foi fundada em toda a Europa, né? E ela abriu esse caminho para o evangelho entrar na Europa e se tornar, a Europa acabou se tornando depois esse grande polo de fé, então foi uma ação, né, que repercutiu em uma grande entrada, e eu acho muito bonita essa parte do texto, onde essa hospitalidade dela foi tão marcante para a história, né, Deus usou esse coração aberto que ela teve disposto a ser uma boa mordoma, de tudo que ela tinha, e, e foi usado para uma coisa muito grande, muito maior do que ela podia imaginar, com certeza. No último versículo de
0: Atos 16, vale mencionar também que justamente quando eles saem da prisão e vão até a casa de Lídia, está escrito né, que eles vêm os irmãos e os irmãos os confortam, então eles partem. Então mostra que nesse íntere, né, deles chegarem, passarem um tempo, serem presos e saírem, eles conseguiram começar mesmo uma igreja, né? uma reunião, que era a intenção original deles, né? que é, eles foram lá para plantar uma igreja. Então, de fato, é, tinha uma reunião de irmãos ali, eles conseguiram né? começar mesmo o trabalho missionário deles. E depois ele até vai mencionar sobre a epístola de, é, de Filipenses, né? que ainda parece haver uma forte oposição ao evangelho lá, mas que o evangelho ainda era forte, né? Então, realmente, uma semente que começou ali e que se desenvolveu né? ali ao longo dos anos.
2: Sim, sem dúvida. E veja só, olha como que a igreja cresce, né? Como a igreja de Filipe começou com Lídia, uma mulher improvável de crer no evangelho. Que estava no meio de mulheres judias, numa oração, no num momento de oração, mas que ouviu e creu. Não há registro de que mulheres judias que estavam ali naquele grupo tenham crido também, né? Não estou dizendo que é impossível, mas estou dizendo que não há registro disso. Uh, a outra improvável membro da igreja, né, que, que a gente talvez desprezasse, a menina endemoniada, que foi liberta e que creu em Jesus, né? Provavelmente era parte daquela igreja ali, daquele começo. Outra pessoa, o um carcereiro, que ia se matar e que creu em Jesus e toda a sua casa foi batizada. Então, mais uma família que veio participar dessa comunidade e ter comunhão ali na casa de Lídia, provavelmente, né, que era talvez uma casa grande, um lugar espaçoso e seguro para que eles pudessem se reunir. Então, ela teve a oportunidade de ver a Igreja de Filipos crescer, né, e, e participar ali da, do crescimento dos seus primeiros membros. Então, isso é maravilhoso e é animador para nós que estamos na igreja e desejamos ver o reino de Deus crescer, é animador saber o que Deus pode fazer através de pessoas improváveis e de poucas pessoas. E por que, que isso é animador? Porque às vezes a gente acha que para começar uma nova igreja, um ponto de pregação, uma congregação, um grupo, a gente precisa de muita gente, a gente precisa de pessoas sei lá, influentes, ou de um espaço adequado, de um lugar melhor, e não. Deus pode trabalhar em meio a pessoas improváveis, né? Porque é o agir dele que faz a, a, o seu reino crescer, né? Então nós precisamos nos dispor, dispor do nosso tempo, dispor de bens que o Senhor tem nos concedido, né? tendo boa mordomia do que ele tem nos dado, para que a gente possa usar isso para o reino dele, dispor sendo hospitaleiros, né? usando da nossa casa, por exemplo, para a expansão do reino de Deus, e, e crer que a obra é dele e ele há de completá-la, né? através do seu povo.
1: Então, a nossa primeira pergunta é o que podemos aprender sobre Deus com a história de Lídia? É, a gente
2: aprende, né, nós somos relembradas de que o chamado de Deus é irresistível, de que quando Ele nos chama, é, nós não podemos resistir ao Seu Espírito e nós nos entregamos voluntariamente a esse Senhor que nos criou, ao Deus da nossa vida. Ele nos chama, nós atendemos como ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor, né, é, a gente aprende também que tudo que ele nos dá pode e deve ser usado para o crescimento, para servir no reino do Senhor, né, assim como ela dispôs das suas posses, do seu tempo, a gente entende que tudo que o Senhor tem nos dado pode ser usado para o crescimento do reino, né, e de como é, nós precisamos estar prontas para servir, né? Ela ouviu, você vê que não teve não teve tempo de de espera ai não então peraí aí eu, eu, eu aceito o senhor mas agora eu não posso servir eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que cuidar dos meus filhos porque eu tenho que ajudar em alguma coisa ou porque ai não eu quero terminar a faculdade primeiro e depois eu invisto na minha vida com Deus não quando Deus nos chama nós precisamos atendê-lo né nós, nós o atendemos e servimos prontamente nós estamos sempre com o coração já disposto a a receber
0: esse chamado. Bom, eu coloquei um pouco disso que a Nathalie colocou também, é inevitável né, nessa história, de é que Deus que nos alcança né, e nos abre o coração, nos abre os ouvidos, né, porque em razão do pecado original, né, nós somos naturalmente inclinados ao mal, a praticar o mal, a gente não poderia por nós mesmos ir até Deus, que a gente já comentou aqui, mas Deus que pela sua misericórdia se achega até nós, né, abre o nosso coração e nos redime, e a história de Lídia é justamente um, per um retrato perfeito disso, né? E, inclusive, se a gente pensar no quão inesperada foi a situação, né? Porque Paulo e Silas e o grupo ali, né? Não estariam ali por vontade própria e ela mesma poderia não estar ali porque não era a cidade natal dela, apesar dela de ter uma casa ali. Então, realmente, é Deus que faz a obra, né? Ele até fala no versículo, sempre que alguém confia em... no capítulo, sempre que alguém confia em Cristo, é Deus que abre o coração para crer. Se o próprio Deus não nos levar a Cristo, nós nunca nos achegaremos a ele, né? E aí ele cita os versículos de João 6, né? Que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. É bem interessante isso. E uma outra coisa que eu coloquei, a gente já mencionou em algum outro capítulo desse livro, que dá para ver também bem forte, a questão de Deus trabalhar nos detalhes, né? Porque, de novo, Deus soberanamente impede esses missionários de plantar essas igrejas na Ásia e por meio de um sonho os guia até a Europa, né, nessa na Macedônia ali. E isso então não só proporcionou que o evangelho chegasse num lugar que ele ainda não tinha chegado, né, e, além de ser um lugar estratégico, como alcançou o coração de Lídia, que também não era da né? e que ainda era uma mulher que tinha os meios, né, de sustentar aquela aquele ministério. Então realmente Deus pensou em tudo, né? A providência de Deus é perfeita. E chama a atenção uma outra coisa também, no versículo 10 de Atos 16, que diz que quando eles tiveram um sonho, eles é, foram imediatamente né, até o lugar que Deus havia revelado em sonho. E Então, isso me chamou a atenção, porque uma questão de que, é, junto com isso, né, de que Deus trabalha nos detalhes, e por isso a gente deve confiar na vontade soberana dEle. É, é, não é tanto uma coisa sobre Deus, mas do nosso relacionamento com Ele, né, mas de que a gente... Tem que realmente confiar na vontade dele, ainda que a gente não entenda perfeitamente, né? E foi isso que eu pensei.
1: É, eu coloquei muito essa questão que conversa com o que vocês duas falaram, de que o nosso Deus, ele é um Deus que está em missão. Mesmo que a gente não entenda ou não consiga ver a amplitude do que está acontecendo, é, a gente tem que confiar nele e fazer a nossa parte, né? É Porque o plano, ele está acontecendo, Deus está trabalhando, e essa grande colcha de retalhos está sendo juntada, está sendo trabalhada, e a, através das escrituras, a gente consegue ver essas imagens prontas muitas vezes para que a gente consiga levar isso para o nosso dia a dia e botar essa confiança mesmo de que Deus continua em missão e continua trabalhando os detalhes continua nos chamando e nos usando então essa foi uma coisa que me marcou bastante e tem tudo a ver com o que vocês falaram também super bem que me veio
2: à mente agora né é de como o nosso Deus através de Jesus né ele se importa com mulheres. Não para empoderá-las, porque se a gente for pensar nessas questões de hoje, né, de empoderamento feminino, provavelmente Lídia, aos olhos dos homens, ela tinha muito mais poder e empoderamento antes de Jesus do que depois de Jesus, né? Ao se submeter a Cristo, ao Evangelho e servir ao Senhor, ela talvez tenha mudado maneiras do, seus, do seu comércio, né? a gente não, não sabe, estou aqui só elocubrando, mas como o Senhor Deus, ele sim se importa com mulheres, não é um Deus déspota, não é um Deus machista, inclusive, olha só que interessante, ela usou do seu dinheiro, do seu trabalho para sustentar missionários, para cuidar deles, então de como o nosso Deus é, nos mostra o nosso valor através de Jesus Cristo, não através do que o mundo nos traz, né? mas o nosso valor como mulheres, como salvas em Cristo, está, está nele mesmo. Né? Nós não precisamos ficar buscando valores ou afirmações fora do evangelho, e nós não estamos numa igreja que oprime as mulheres, que nos torna capacho dos homens, não nada disso, porque perante o Senhor nós somos um em Jesus Cristo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar, principalmente nessa época que se fala tanto de feminismo e tal, e eu não estou aqui querendo levantar essa bandeira de como, olha, as mulheres são mais importantes, não, nada disso, mas estou querendo só chamar a atenção de como o nosso Deus é um Deus que nos ama, assim como ama os homens também.
1: Perfeito isso que você falou, e no, na introdução desse livro, ele fala uma, um pouco sobre isso, ele fala sobre como onde o evangelho chegou, a posição da mulher foi elevada a um lugar de respeito, onde não se tinha antes, então que às vezes hoje em dia as pessoas têm essa concepção de que a Bíblia, o, o cristianismo deixa a mulher numa posição pior, mas isso não é verdade. Onde o evangelho chega de uma forma genuína mesmo, a mulher sempre é levada a um lugar de respeito e a um lugar de valor em Cristo mesmo, de libertação em Cristo. Então, isso é muito bonito mesmo. E indo agora para a nossa segunda pergunta, com quais pecados e tentações somos confrontadas lendo essa história, né?
2: Bom, somos confrontadas eu acho que ali uma das principais coisas, né, que eu vejo na vida de Lídia, o temer a Deus e não temer a homens, né, porque ela é, não é assim, ah, não quero nem saber, não tô nem aí com o que vão pensar de mim, não é nesse estilo, não é nesse tipo que às vezes a gente vê, né, das pessoas que a gente fala, ah, é despojada, né, não, não é isso, ela não temia o que os homens pensavam dela, porque para ela era mais valioso temer a Deus, obedecer ao Senhor, e nisso, o que, que incluía então, temer a Deus, obedecer né ao Senhor, era uh, cuidar desses homens que estavam ali, abrir a sua casa, é, trazer outras pessoas para que o Evangelho fosse conhecido, né usar de suas posses para investir nisso, independente do que as pessoas do mundo falariam dela, independente se ela seria marginalizada ou se ela perderia vendas ou não, né? Veja, ela estava num patamar de vendas trabalhando com púrpura, que era algo fino, ela não vendia para ralé, digamos assim, ela vendia para pessoas abastadas, então o público dela, a clientela dela era de pessoas ricas, né, de pessoas que eram muito bem de vida. Então ela estava assim, digamos, na alta sociedade, inserida ali, mas ao mesmo tempo recebendo na casa dela a ralé, um povinho que que vivia pelas ruas, adivinhando coisas, um carcereiro, uns homens que foram açoitados, né? E ela não se importava, porque para ela era mais importante temer a Deus. Então, essa é uma coisa que me confrontou, né? De como ela era destemida em relação aos homens, mas temente ao Senhor. Outra coisa, ela não era orgulhosa, porque isso, né? O temor de homens e o orgulho está tudo muito ali misturado, né? Então ela não era uma mulher orgulhosa que se envergonhava por conta dessas coisas que estavam acontecendo, que preferia manter o seu status do que abrir a sua casa para pessoas que ela nunca viu na vida, ou receber né, esses missionários machucados e tal. Não, ela não tinha esse tipo de orgulho, ela era uma mulher humilde, que a despeito da sua posição social, a despeito das suas posses, ela servia é, humildemente, servia é, deliberadamente. né? Isso mostra também que ela não era uma mulher cobiçosa, Exatamente porque ela poderia se dar melhor sem se envolver com esses homens, com o cristianismo, com a fé cristã. Ela poderia ter talvez mais lucros, e mas ela não, não tinha essa cobiça. Ela desprezou as outras coisas para ficar com o melhor, que era o Senhor Jesus, então essas foram as coisas que, que eu me atentei, assim, que me confrontaram, que eu fiquei pensando sobre a vida dela nesse sentido. Muito bom,
0: é muito interessante quando a gente vai respondendo, assim, porque cada uma, né, vai pensando numa coisa mesmo, né, chama a atenção uma coisa, é, eu coloquei uma, uma, um tópico, assim, um assunto que a Nathalie já até tinha falado um pouquinho no resumo do capítulo, é de a gente, muitas vezes, nos achar melhor do que outras que ainda não têm fé em Jesus, né? Que é uma coisa que ele bate bastante nesse capítulo, o autor mesmo, do livro. E justamente nós, enquanto cristãos, principalmente quando a gente já nasceu em berço cristão, né? E às vezes não tem, assim, uma grande história de conversão, porque não consegue se lembrar exatamente o ponto é, né? em que foi convertido mas que justamente não foi nada em nós, né? Não foi nenhuma obra, não foi a nossa família, nosso nome, enfim, não foi nada disso que nos levou a Cristo ou que fez mesmo Cristo se chegar até nós, né? É, é ele que nos escolhe por sua vontade e propósito soberanos, né? A parte de quem éramos, de onde viemos, do que fazíamos, aí nós podemos relembrar né, daquele versículo em Romanos, né? De que não há nenhum justo nenhum sequer então, nós realmente não somos melhores do que aqueles que não receberam a Cristo ainda, né? Justamente porque a salvação é uma obra total né? e completa de Deus, né? Não foi conquistada por nós, foi conquistada por Deus, né? Por meio de Jesus na cruz, né? Então, de novo, eu lembrei também de Efésios 2,8, né? Que a Nathalie já comentou: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma outra questão também que me chamou a atenção. Eu acho que essa história nos confronta nessa questão da gente ter uma, a ter uma fé frutífera, né? Nós somos tentados a não ter, né? Porque de novo não são as nossas obras que nos salvam, né? Mas nós precisamos ter uma fé ativa, né? Se a gente lê Tiago, por exemplo, ele fala bastante disso, né? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então as obras não salvam, mas assim que a gente tem a fé, que é dom de Deus, nós frutificamos. Né? E Lídia mostra isso bastante, assim como outras mulheres que a gente viu aqui, por exemplo, a Haab, que prontamente já, meio que, por tudo bem que ela mentiu ali e tem umas questões, mas ela prontamente escondeu os espias e, e, né, e ajudou eles na missão deles, a Lídia também foi imediatamente batizada, né, e ela também imediatamente sentiu essa necessidade, assim, de, de acolher eles, constrangeu eles a ficarem ali na sua casa, né, então, realmente mostra que a fé delas, né, dessas mulheres e de Lídia aqui que a gente tá falando, é ativa, né? E mesmo que seja recente, né? E elas já agiram logo que elas receberam a fé, né? Isso é bem interessante, faz a gente pensar que a gente deve ser assim também, né? Seja abrindo as portas das nossas casas, servindo financeiramente, enfim, participando da nossa igreja local, né? É importante que a gente lembre disso também.
1: Perfeito. É, eu coloquei duas questões é, sobre tentações que eu acho que a gente acaba caindo que me chamaram a atenção. O prime a primeira seria esse, as objeções que a gente faz ao chamado da hospitalidade, né? Então, a gente cai nessa coisa de pensar em circunstâncias. Ah, mas... Se a minha casa fosse maior, eu receberia mais gente, eu conseguiria ajudar mais. Mas e se tal situação fosse melhor, eu faria melhor. E não é isso, né? Deus nos chama com o que a gente tem, independente se seja muito ou pouco, a servir. Aí a gente acaba tendo essas objeções e fica pensando em várias coisas que nos impedem de agir, né? E a outra tentação que eu coloquei, seria essa questão de, do nosso próprio conforto, se a gente está sendo bons mordomos do que Deus nos deu para servi lo ou para servir a nós mesmos é, se, se o nosso conforto não está entrando na frente disso e isso é um grande testemunho de, de Lídia, porque ela deixa todo o seu conforto, e ela tinha conforto na situação dela, ela tinha tanto é, uma boa situação para a situação ideal para ser uma boa hospitaleira, porque ela tinha Posses, tinha dinheiro, tinha uma casa para isso, mas ela também tinha um conforto, e eu acho que hoje em dia a gente tá numa, numa geração que tem muito essa, esse conforto, a gente tem essa confronto com o nosso eu muito grande, porque as coisas são mais fáceis é, se a gente tem algum problema a gente resolve rápido, se a gente não tem comida a gente pede uma comida então, é, a gente tem essa questão de quando a coisa confronta muito com o nosso eu a gente tem essa tentação de ser bons mordomos para nós mesmos e não para o Senhor. Aqui ela dá um testemunho impecável sobre isso, que me marcou bastante. Partindo para a nossa última pergunta, é o que podemos levar da história de Lídia para a nossa vida hoje?
2: Olha, apesar de ser muito tentador eu dizer para vocês, vamos lá, sigamos o exemplo de Lídia, né? Que realmente foi uma mulher extraordinária, nós temos que lembrar a quem ela seguia? Quem, com quem ela estava se parecendo? É, em Provérbios 31, Nathalie, vai falar da mulher virtuosa de novo, vou só um pouquinho. <risos> a gente também tem um outro exemplo de mulher extraordinária, mas a sua maior virtude era que ela temia a Deus. E essa é uma virtude que a gente vê em Lídia também. Tanto é que é registrada lá. No livro de Atos, né? Ah, assim como Lídia, a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela, ela é virtuosa não pelo que ela é, tem. Ela é virtuosa porque o que traz louvor a essa mulher é a quem ela teme. E ela teme ao Senhor. Lídia temia ao Senhor. Então... Se eu falar para você, ah, vai, seja como a mulher de Provérbios 31, vai, seja como Lídia, a gente vai estar tá olhando e mirando a pessoa errada, porque nós temos que ser como Jesus. Nós temos que mirar, ele é o nosso alvo, Jesus, ser parecida com ele. Se eu sou parecida, se eu estou preocupada em ser parecida com Jesus, então lá pensando em Provérbios 31 de novo, eu vou ser uma mulher confiável, eu vou ser uma mulher benigna, eu vou ser uma mulher servil, hospitaleira, como Lídia, eu vou ser desprendida, né? como Lídia foi usando os meus bens, o reino, benevolente, vou ser produtiva, é, meu marido não terá vergonha das minhas atitudes, né, voltando a falar de mulher, da Mulher de Provérbios 31, eu serei modesta, terei palavras sábias, palavras boas, eu cuidarei da minha casa, das, das pessoas que Deus me deu sem preguiça, e tudo isso é um resultado do meu temor ao Senhor, e de querer ser parecida com o meu Senhor a cada dia mais. Então, há sempre a, a lição, né, é, eu preciso ser parecida com Cristo, o que, que ele fez? como que ele agiu, o que que ele fazia. Não, o que que Jesus faria por você. Não é esse o ponto, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez por nós. Ele já nos deu vida, já temos nova vida nele. Mas eu preciso me importar em ser parecida com ele a cada dia mais, em temer a esse Senhor e em buscá-lo diariamente. Então, acho que essa... É, uma, a, a lição que a gente tem que ter para nossa vida diariamente. Em todo texto que a gente lê, né a gente precisa querer ser parecido com Cristo e não com esses personagens que nós vemos aqui. São bons exemplos, ela é uma mulher realmente extraordinária, notável, porque nós vemos isso, né as palavras santas aqui na Bíblia nos nos lembram disso, mas eu preciso querer ser como Jesus.
1: Muito bom.
0: Ah, perfeito, Nata. É, nossa, depois disso, podia até finalizar, né? Mas <risos> uma coisa que eu coloquei, é, eu acho que eu o acho que você falou realmente foi perfeito, mas só adicionando aí. Eu pensei na questão de que a gente deve se lembrar de que todo trabalho é digno para Deus. Então, nessa história, né? Deus não usou só os missionários, né? Levando eles exatamente para onde ele queria que eles estivessem, mas também ele usa o trabalho de uma mulher comum, querendo ou não, é, que os ajudou, né, por meio do sustento e da recepção em sua casa. Então, assim, Deus usou tanto as pessoas que estavam, assim, com a mão na massa, né, pregando o evangelho, efetivamente, sendo presos <risos> por isso, quanto as pessoas dos bastidores, né, que seriam que seria a Lídia aqui no caso, né, que estava dando sustento financeiro, que estava abrigando eles, e provavelmente, não sei se ela mesmo, né, vou fazia as coisas, mas ela tinha os servos ali na casa dela, enfim, ela tava coordenando tudo, né? E a gente pode se lembrar disso, claro, no, em relação ao trabalho missionário, então, quando a gente ora ou ajuda financeiramente com ofertas do trabalho missionário, a gente não está no campo, talvez a gente não seja preso por causa disso, mas a gente tá ajudando, né? A gente está sustentando e esse trabalho é digno. Mas a gente também pode lembrar, assim, e pode trazer, eu acho, para a nossa realidade, enquanto mães, por exemplo, ou esposas, enfim, no nosso trabalho diário no lar, né? Que é um trabalho, assim, de bastidor, né? Trocar fralda, cozinhar, lavar a louça. Ou então, às vezes, até o nosso trabalho trabalho que muitas mulheres desempenham na igreja, né? Às vezes, cozinhando num evento, ou fazendo café depois do culto, ou preparando as salas para EBD, enfim, esses trabalhos de bastidor mesmo, né? mas que são tão importantes quanto a pessoa que está ali efetivamente ensinando ou pregando, né? Então, realmente lembrar que todo trabalho é digno para Deus. E depois eu acho que a gente pode colocar no recurso até. Eu lembro que eu li um texto do coalizão pelo evangelho que fala sobre as pessoas dizerem assim: "Ah, o meu trabalho é só um trabalho comum, né?" Mas, enfim, é o seu trabalho, não é só um trabalho comum, ele é essencial faz parte, né, da máquina, como todos os outros, né, então acho importante lembrar disso. Uhum.
1: É, eu coloquei uma coisa que conversa um pouco com o que você falou também, Rebeca, de que Deus nos encontra, Ele vem até nós e ele nos usa como estamos e aonde estamos para a sua glória. Então, não importa o que estamos fazendo, Deus está nos usando para a sua glória. Nós devemos lembrar disso para, através dos nossos trabalhos, a gente conseguir buscar glorificá-lo todos os dias, né? E eu vou citar a Rosária Butterfield de novo, mas ela fala que Deus nunca tem o endereço errado. Então, a gente está onde a gente está por uma razão, a gente está no lugar certo e Deus quer nos usar aonde a gente está, né? Então, a gente lembrar isso no nosso dia a dia e através desse relato de Lídia, porque a partir de um, é, um coração aberto que ela teve para agir, uma grande coisa Deus fez, né? Então, Deus nos chama para agir também, para glorificá-lo todos os dias. É, que nem a Nathalie falou, o foco aqui é em Deus, é no Senhor. É, e Ele nos chama para a Sua obra todos os dias, né? Então, lembrar que aonde a gente está, no nosso trabalho de bastidores, ou qualquer outro trabalho que a gente está fazendo, é, a gente pode e deve glorificá-lo em tudo. Perfeito. Amém. E, bom, para finalizar, Nathalie,
0: é, a gente queria pedir uma oração sua, por nós e pelas pessoas que estão nos ouvindo também. Tá certo, vamos orar então, falar com Deus.
2: Senhor, Tu és o Deus, Criador, o Deus controlador, o Deus salvador, e a Ti nós oramos, rogando pelas nossas vidas, a Deus, que o Senhor nos faça cada dia mais parecidas com Cristo, que nós temamos ao Senhor somente, que a nossa vida seja uma vida santificada, dedicada a Ti, ó Deus, e à Tua obra, que nós tenhamos ó, o reino de Deus sempre as nossas vistas e que tudo que façamos seja para glorificar o seu nome. Ajuda-nos, Pai, no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, a honrarmos ao Senhor, mesmo que sejam atividades simples do nosso dia, como lavar uma louça, cuidar de uma criança, ou é, trabalhar em escritórios ou numa loja, que tudo que façamos honre ao Senhor, que possamos fazer o melhor que nós podemos para honrar a Ti e glorificar o Teu reino, Deus. obrigado ó Pai, por exemplos tão bons de mulheres tementes a Ti, que lemos na Tua Santa Palavra. Que essas mulheres nos é, ajudem a sermos cada dia mais parecidas com o Seu Filho, que é o nosso alvo, o nosso objetivo. Que esses nomes de homens e mulheres tementes a Ti nos impulsionem a querermos uma vida mais próxima do Senhor. Obrigado, Deus, por esse ministério dessas irmãs que têm auxiliado, que têm abençoado tantas vidas e que elas continuem a crescer na graça, no conhecimento de Jesus, para que muitas outras continuem a ser servidas também e aprendam mais de Ti e tenham comunhão contigo. Em nome do Teu Santo Filho que nós oramos. Amém.
1: Amém.
0: Muito obrigada, viu, Nathalie? Foi muito bom receber você, Obrigada por aceitar o convite, e realmente obrigada. essa é muito valiosa. Que
2: bom, queridas, obrigada, obrigada. Você falou aí de trabalho no final, né, foi uma coisa que até mencionei pouco, assim, né, mas... É, poderia ter falado mais tal de em relação a, a mulher e trabalho né de como tem tanta polarização hoje em dia em relação a esse assunto né mas que a gente vê através de um exemplo aqui de Lídia né de como o trabalho pode ser tão abençoador de como mulheres casadas solteiras viúvas podem trabalhar e honrar a Deus trabalhando né que não há um trabalho mais piedoso do que outro né então ficar em casa não é mais piedoso do que trabalhar fora, né, e tal.
1: Sim. Então é isso, e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Esse foi o nosso último episódio dessa série, essa vai ser é a última mulher que a gente está estudando aqui, e se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, manda para alguém que você acha que pode ser abençoado também por esse estudo sobre Lídia.